0: Navalny, bueno, es la noticia internacional que más eh, eh, publicaciones ha tenido en las últimas horas de la mañana de hoy. Recuerden que Navalny, Navalny fue un opositor del de gobierno de Vladimir Putin y bueno, fue encarcelado. La nota dice que 16 de febrero de 2024 en el centro penitenciario número 3, el prisionero Navalny se sintió mal después de un paseo. Las causas de la muerte... Están siendo esclarecidas, indicó el Servicio Penitenciario. Avanzamos con runrunes. La CTB aspira a que el gobierno decrete un aumento significativo del salario mínimo en marzo. Consideran, además, que no hay ninguna justificación para mantener el salario mínimo actual alrededor de 4 dólares mensuales, cuando la canasta alimentaria ronda los 500 dólares al mes. Seguimos con el tiempo. El 93% de los industriales de Venezuela está a favor de la flexibilización de las sanciones. Esto lo dijo Luigi Picela en una conferencia. Picela es el presidente de Conindustria. Avanzamos con versión final. Maduro nombra a Néstor Reverol como padrino del Zulia. Bueno, y esta fue una nota que compartimos también con ustedes ayer. Eh, el presidente Maduro nombró 23 padrinos y madrinas uno para cada estado y otro para la región capital, supuestamente para trabajar en el uno por 10 y en el hecho de que se cumplan las políticas dictadas por la administración del país actual. Así que Néstor Reverol es el padrino de El Zulia. Avanzamos con la Nación Web. Estados Unidos reitera que espera hasta abril para decidir sobre las sanciones. Por cierto, decisión criticada por algunos, otros eh, conforme al hecho que la eh, proyecta o que la deriva, eh, muchos dicen que bueno, que por qué esperar hasta abril. Lo cierto es que las las licencias otorgadas por Estados Unidos a Venezuela para la explotación de petróleo y gas expirarán en abril. Entonces, hasta esa fecha, el gobierno norteamericano esperará para tomar una decisión sobre si reimpone o no las sanciones a Venezuela. Esto lo dio a conocer en rueda de prensa el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, el día de ayer. Avanzamos con el impulso desde la ciudad de Barquisimeto. Dos cuadras más se suman al sistema de parquímetros digitales que está siendo implementado en la ciudad de Barquisimeto. La Autoridad Metropolitana de Tránsito Terrestre informó el día de ayer que a partir de este lunes 19 de febrero, dos calles más, las calles 19 y 20 de la carrera 19, serán incorporadas a este sistema de estacionamiento público controlado por parquímetros digitales. Habría que ver qué ha venido pasando con eso. ¿no? El carabobeño, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay piden la liberación de Rocío San Miguel, también rechazaron las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclamaron por el respeto pleno de los derechos, la vigencia del Estado de Derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo. Seguimos con Correo del Caroní. Maduro designa padrinos en los estados para gestionar el buen gobierno nombró a sus ministros y funcionarios del Ejecutivo como padrinos y madrinas en los 23 estados del país y en el Distrito Capital para atender las necesidades del buen gobierno. Seguimos con la patilla. La OEA denunció la escalada de represión de Nicolás Maduro contra la oposición en Venezuela. El Nacional.com. Poco más de 2% del presupuesto nacional recibieron las universidades públicas, según ONG. José Bolaños, director de la unidad de investigación de Gritemos con Brío, indicó que la disminución en el presupuesto destinado a la fundación de edificaciones y dotaciones educativas provocará limitaciones en la mejora de las infraestructuras universitarias. Avanzamos con Mundo UR. Estiman que el ensamblaje de motos en el país se incrementará un cien por ciento con seiscientos mil vehículos. Bueno, si usted cree que hay muchas motos en la calle, se incrementará 100% para el año que viene. Esto lo dice la presidenta de la Asociación de Industrias Fabricantes y ensambladoras de Motocicletas en Venezuela, la señora Xiomara Hoyos. Crónica 1, por su parte, dice más de la mitad de los docentes eh, tienen síntomas de depresión, según el Observatorio de Universidades. Además, el 61% de los profesores de educación universitaria en Venezuela tienen tres o más síntomas de depresión y el 75% de ellos ha pensado, por lo menos, de irse del país o dejar de trabajar como profesor. Avanzamos con Globovisión. Unión Europea responsabiliza a Moscú de la muerte de Navalny, el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, aseguró que Navalny, que murió este viernes, luchó por los valores de la libertad y la democracia y que hizo el último sacrificio por sus ideales. Y cerramos con últimas Venezuela será la sede del Seminario del Caribe sobre descolonización. Entre el 14 y 16 de mayo del presente año, el país será sede del Seminario Regional del Caribe, en donde se discutirán temas fundamentales como la lucha descolonial y la autodeterminación de los pueblos como elemento para alcanzar un nuevo mundo multipolar. Hasta aquí esta ronda por los principales titulares en este país y a esta hora. Nos vamos de inmediato con el notiaudio del Pitazo. Noti Audio,
1: el pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con y Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. ¡Comenzamos! Dijezim solo encontró mapas de 1900 en la casa de Rocío San Miguel. Unos 20 mapas de Venezuela, con diferentes zonas estratégicas o de seguridad que datan de los años 1900, fueron los artículos incautados durante el allanamiento a la casa de la abogada experta en temas militares y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, según lo informado este jueves por el abogado Joel García. García señaló durante una llamada telefónica que estos mapas son parte del material que San Miguel conservaba de cuando era docente de seguridad y defensa en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Sobrina de hombre que grabó a Alex Saab, han pasado días y no dan respuesta. Familiares de Carlos Salazar, un ex trabajador de PDVSA de 60 años de edad que grabó a Alex Saab en Margarita y ahora se encuentra desaparecido, denunciaron que han pasado días y las autoridades no les dan respuesta sobre su paradero. Es importante recordar que el ingeniero Carlos Salazar está desaparecido desde el pasado 5 de febrero, después de que hombres vestidos de negro se lo llevaron detenido en Punta de Piedras. ONGs alegan que suspensión de actividades de la ONU deja desprotegidos a los venezolanos. Además, el gobierno inició una revisión integral de los términos de cooperación con la ONU en los próximos 30 días y ordenó la expulsión de 13 funcionarios que operan en Caracas. La medida fue anunciada en horas del mediodía de este 15 de febrero por el canciller de la República, Iván Gil. Para los activistas, esta decisión deja desprotegidos a los venezolanos que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Accidente aéreo en la selva. Mueren piloto y capitán indígena. Un experimentado piloto y un capitán indígena murieron en un accidente aéreo registrado en plena selva del estado Bolívar, según confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los cuerpos fueron rescatados este jueves 15 de febrero a las 8 de la mañana. La avioneta se desplomó por causas hasta ahora desconocidas y cayó en una zona boscosa del Parque Nacional Canaima, cerca del Salto La Catira, dijo una fuente de Canaima. El piloto quedó identificado como Luis Enrique Baseta Delgado y el capitán indígena era Simón Simos. <risa> nuevos videos contradicen versión de policía de Nueva York sobre ataque de inmigrantes Los fiscales del distrito de Manhattan hicieron públicos nuevos videos de un ataque que se hizo viral contra dos agentes de la policía de Nueva York, que parecen contradecir las versiones de las fuerzas del orden sobre su interacción inicial con un grupo de inmigrantes. El video recoge el momento en el que Joe Henry Brito, venezolano detenido en el penal de Rikers en Nueva York, es empujado contra un rincón sin razón aparente por un policía, al que se le une un segundo agente. Y cuando el hombre de 24 años trata de resistirse, es arrojado al suelo y reducido. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web. Elpitazo.net También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del
0: 0414 230 2934 Muchísimas gracias a nuestros compañeros del Pitazo como siempre por estar acá en este país y acompañarnos con su Noti Audio. Momento correspondiente a nuestra primera pausa en el programa de hoy, pero permítanme presentarles la encuesta en este país ¿Qué opina sobre la suspensión de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela? Opción A, preocupante. Opción B, tienen razones. Opción C, es necesaria la oficina. Y opción D, no entiendo por qué la cerraron. Teléfono 0424 552 6638, vía mensaje de texto o WhatsApp. Esperamos su respuesta y su opinión. Los leemos con muchísimo gusto. Tiempo de la primera pausa, ya venimos con más de en este país.
3: Ya regresamos con En este país, por la Red Nacional de Radio p y Alegría.
4: Una de la tarde y quince minutos.
3: Sí,
5: vale el
3: Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
0: De la tarde, 17 minutos. Gracias por seguir con nosotros en este país. Estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría. Les recuerdo la encuesta de en este país el día de hoy. ¿Qué opina sobre la suspensión de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela? Opción A, preocupante. Opción B, tiene razón. Opción C, es necesaria la oficina. Y opción D, no entiendo el por qué la cerraron. 0424 552 6638, vía mensaje de texto o WhatsApp, los leemos con muchísimo gusto y compartimos su opinión. Bueno, toda esta semana, como dije al principio del programa, hemos estado compartiendo con personas que han tenido un paso importante de la buena cantidad de gente que ha trabajado y que sigue trabajando en este país durante 10 años. Se dice muy fácil, eh, cualquier iniciativa cual, de radio, de televisión o en cualquier medio que tenga 10 años al aire ya es importante, pero en Venezuela es particularmente un poco más complicado y quien. Está al hilo telefónico, formó parte de este equipo en la primera parte en la producción y luego también en la moderación de este programa durante seis años. Está al hilo telefónico ya la licenciada en comunicación, periodista y exproductora de este programa, María Valentina Saldivia. Valentina, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, Cheo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, qué placer saludarte.
7: Qué bueno, igualmente, lo mismo digo.
0: A ver, Valentina, ¿qué, qué resumes de, de tu pasantía en, en quizás un poco más de la mitad de la vida de este programa? Estuviste por acá de productora sí. por seis años.
7: Sí, así es. Che. Bueno, yo inicié en la producción del programa en el año 2017. En ese entonces, bueno, el programa estaba en otro horario, estábamos de 5 a 6 de la tarde y realmente en todo este tiempo, en estos seis años, el programa cambió, digamos, de formato, cambió de horario, tuvimos una pandemia también y sin duda alguna, pues, es un aprendizaje enorme, sobre todo con la responsabilidad y el compromiso que teníamos y que, bueno, que teníamos que se mantiene en este país, de llevar la información a la audiencia en los más de tres estados en los que está la red de Radio Fe y Alegría, y pues sin duda alguna para mí, una escuela durante estos seis años.
0: A ver, ¿qué qué, qué te hace sentir el hecho de que, y por ejemplo yo lo viví eh, en los estudios de Fe y Alegría, que cuando uno veía uh -huh. a Valentina Saldivia lo identificaba de una vez con este país? O sea, ahí está Valentina, ahí sí. está en este país. no Tú lograste eso, ¿no? amén de que sí. la, la, la cabeza de este espacio siempre ha sido Andrés Cañizales, han estado otros moderadores, pero, pero ya uno sentía cuando te veías pues, esa esa parte inseparable de Valentina Saldivia y en este país, ¿no?
7: Sí, así es, Cheo. Bueno, durante esos seis años, que, que como muy bien lo estabas comentando al inicio de la entrevista, logré crear una relación bastante especial, tanto con el programa de radio, con el equipo, con el compromiso, desde los estudios en la universidad, la radio siempre me llamó la atención, y realmente, pues bueno, le agradezco a Andrés, que en ese agosto, septiembre del 2017, me dio la oportunidad de comenzar en el programa, y que además, este, aunque el programa sabemos muy bien que tiene como emisora Matriz Barquisimeto, logramos también crear un enlace increíble con los periodistas que forman parte de la red y también las fuentes informativas que consultamos a nivel nacional. Y esto pues fue un trabajo que se hizo a diario, además de que conté con un equipo increíble entre los asistentes de producción, también equi equipos y compañeros como Miguel Valladares eh, Andrés, por supuesto Andrés Cañizales, Piero Trepichone Alexei Guerra, que en paz descanse pero durante estos seis años realmente lograr ese, esa conexión, ese enlace entre todos para dar lo mejor ese siempre fue el compromiso que cada programa saliera mejor que el anterior, que cada entrevista fuese más completa, que pudiésemos aportarle al país el análisis más completo de lo que estaba ocurriendo en ese día y pues en las distintas circunstancias aprendimos a adaptarnos y sobre todo a crecer y pues a seguir aportando a este país.
0: ¿Recuerdas quizás el, el momento más difícil, más complicado que tuviste durante estos seis años en este país?
7: Sí, mira, yo creo que el reto más complejo este fue eh, comenzar con toda la dinámica de pandemia. ¿no? Porque, digamos, dentro de las fuentes de información era un poco com era un poco complicado, además ya en ese en ese momento el programa salía dos veces al día, entonces el tema de la producción, cómo nos íbamos a moldar, eh, comenzábamos a ir eh, desde el decreto de la pandemia acá en Venezuela, comenzábamos a ir eh, dos personas a la cabina, éramos un equipo de cuatro en ese momento, y comenzábamos a ir de dos en dos, porque no, bueno, por el aforo no se podía superar, el espacio era es muy pequeño, y realmente hacer esa transición entre lo que está pasando, entre la información que se tenía, eh, digamos, las limitaciones de espacio y movilidad, yo creo que dentro de los seis años, esa fue una de las etapas más complejas.
0: Sí, era, era muy difícil hacer radio, ¿no? Definitivamente. Sí, totalmente. ¿no? Había que cuidar la salud y también no solo la, la personal, sino la la de todos los compañeros, ¿no? Eh, bien difícil. Así es. A ver, ¿y qué te llevas? ¿Qué te llevas de, de aprendizaje luego de seis años, de, de, de hacer lo que te gustaba? Porque lo acabas de decir que la radio siempre uh -huh. siempre te llamó mucho la atención. A ver, ¿qué aprendizaje pud, pudieras decirnos que, que te llevas al final de, de compartir con este equipo extraordinario, con la familia de Fe y Alegría, que, que es extraordinaria el trabajo como, como aquí se hace, de la disciplina que aquí hay, ¿no? Y, y del trabajo que, que permanentemente es. hacemos
7: Sí, mira Cheo, bueno de estos seis años eh, con en este país, me llevo sin duda alguna pues un aprendizaje infinito, tanto a nivel de cómo hacer periodismo radiofónico sin duda alguna como saber trabajar en equipo, porque también con Radio Fea Alegría, Barquisimeto, Caracas Zulia, en todos los estados en los que está Fea Alegría, se hizo un muy buen enlace con el programa este, también con medios aliados pudimos mantener una muy buena dinámica y sin duda alguna pues aprendizaje, aprendizaje a nivel periodístico, radiofónico, manteniendo el compromiso, sabiendo muy bien los estándares y sin duda alguna pues aprender también cómo decirle a nuestra audiencia lo que necesita escuchar, lo que en ese momento sobre lo que en ese momento hay dudas, quizás no hay mucha información, tratar de presentarles la información más completa y de la manera más precisa, saber cuándo eh, decir ciertas cosas, ver cómo manejarnos eso sin duda alguna pues es de los eh, aprendizajes más maravillosos que me llevo además de que trabajé con un equipo bastante grande y que bueno que les agradezco a todos absolutamente todos los que depositaron la confianza en mí durante estos seis años como productora del
0: espacio sí a ver, y dejate en buen recaudo la producción, está con nosotros Francis Marloyo haciendo también un, tra es. un trabajo excelente, y esta pregunta se le dice ella en algún momento, y te la hago a ti, a ver, en la producción uh -huh. del día a día de un espacio como en este país, que, que sale en Señal Nacional, que es una producción nacional independiente, a ver, ¿qué es lo más difícil en ese día a día para producir un programa como este?
7: Mira, Chevo, yo diría que el reto más importante es saber eh, ponernos también en los zapatos de las personas que nos escuchan, ¿no? Porque así como nos escuchan personas en Barquisimeto, nos escuchan personas en Tucupita, nos escuchan personas también en el Zulia, nos escuchan personas, bueno, en la Sierra de Perijá. Entonces, digamos, tratar de tener eh, la información más completa, tanto con las entrevistas que teníamos a diario, ese reto de estar pendiente con el entrevistado, saber muy bien los tiempos, manejar muy bien los temas y sobre todo también este apoyo que hemos tenido con la red. También acá en Barquisimeto los recorridos con Rosender en las comunidades. Ha sido pues un acercamiento, yo diría en resumen de, de todo esto que estamos conversando. En estos seis años pues me permitió ver las muchas caras del país y también presentarle esas muchas caras del país a una audiencia que nos escucha a nivel nacional. Sí.
0: ¿Llegó a afectarte alguna noticia en especial de todas estas que, que se pasan en el programa?
7: Sí, mira, bueno, yo creo que al inicio, este, como todo emocionalmente, sí habían algunas noticias y sobre todo también entrevistas. Yo recuerdo muy bien, en específico, bueno, Susana Rafali, en su momento, bueno, en el momento en que yo comencé también todo este tema de la emergencia humanitaria compleja, era bastante rudo escuchar sobre todo también los testimonios de personas en las comunidades. Creo que eso nunca, digamos, deja de llegarle a uno ¿no? a nivel emocional. Eh, alguna en especial, no la tengo, pero sí sé que hay varios temas que, digamos, me, me tocaban esa fila.
0: Sí, realmente es así. Valentina, pues te agradecemos muchísimo. Tenías que ser parte de, de estos programas especiales que estamos haciendo con, por la celebración de los 10 años de en este país, y tú como productora y como parte de este equipo, pues sabes que eh, es eh, en Venezuela es una hazaña mantener un programa es. eh, de este corte, de este tipo de uh -huh. informativo, de entrevistas, en el que visibilizamos lo que está pasando en el país. Eh, pues es una hazaña, ya así si es bien difícil mantener cualquier iniciativa en los medios audiovisuales durante 10 años, en Venezuela es particularmente especial hacerlo, así que te felicito, te sentimos siempre como parte de este equipo en este país, lo dejaste en muy bien recaudo, así que eh, te queremos uh -huh. muchísimo y nos sentimos muy orgullosos de que hayas sido parte de estos 10 años de historia en este país
7: gracias Cheo y bueno gracias también a todo el equipo a Andrés Francismar, Andrea, Miguel, Piero también a ti y pues bueno nada el compromiso siempre va a seguir, eh, va, va a ser seguir informando en este país pues con mucho compromiso y mucha responsabilidad
0: así es, Valentina Saldivia licenciada, periodista, productora durante seis años de este programa en este país ha sido nuestra invitada, nuestra primera invitada en la tarde de hoy tiempo exacto para ir a la pausa correspondiente ya regresamos
3: ya regresamos con En Este País Por la Red Nacional de Radio B y Alegría
4: Una de la tarde Y veintiocho minutos el
2: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. La vicepresidenta Delcy Rodríguez revisó mapa de cooperación con autoridades energéticas de Trinidad y Tobago. Desde el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Energía e Industrias Energéticas de la República de Trinidad y Tobago, el señor Stuart Richard Young. A través de la red social X, Rodríguez indicó que en esta reunión se revisó el mapa de cooperación en materia de hidrocarburos y el sector energético entre Venezuela y Trinidad y Tobago hasta aquí el presente avance informativo quien presentó Yorky Hernández les invitamos a que continúen disfrutando del programa en este país
3: contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente red nacional de radio fe y alegría con todas las voces Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una 30 minutos de la tarde, seguimos en Este País, en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Nos preguntan nuestros oyentes que quiénes son los padrinos que nombró el presidente Nicolás Maduro. Eh, desde Barquisimeto nos escriben. ¿Quién es el padrino del Estado Lara? Bueno, es Ernesto Villegas. Entiendo que Ernesto Villegas es el ministro de Cultura, ¿no? Eh, en Zulia, ya lo dijimos, dentro de las noticias, Néstor Reverol, en el Estado Miranda, la profesora Gabriela Jaimez. Ay, caramba, se me perdió aquí. Ya les voy a seguir mostrando. Aquí está. Eh, en Táchira, Nelson Torres, en el Estado Bolívar, Daisy Deys, Rodríguez, no será Delcy, bueno. Dice acá Daisy. En Anzuategui, Pedro Tellechea. En Aragua, Yelixa Santaella. Que es Yelixa, no es Yelixa. Carabobos, Delis Álvarez. Merwin Maldonado. En Caracas. En el estado Miranda, Gabriela Jiménez. A ver, ¿quién me falta? Eh, en Portuguesa, Rafael Alfonso Paredes. En Mérida, Castro Soteldo, el ministro Wilmar Castro Soteldo, en Barinas, Vladimir Padrino López, en Guárico Ricardo Meléndez, en Trujillo, Magali Gutiérrez, Yaracuy, José Félix Rivas, en Nueva Esparta, Padrón, en, en Apure, Ildemaro Villarroel, en La Guaira, Iván Gil, en Cojedes, dice la profesora Sandra, pero no dice el apellido, en Delta, Clara Vidal, y en Amazonas, Josué Cabello. Así que prepárense para pedir la bendición, que ahí tienen sus padrinos. Nos vamos a identificar ahora o nos vamos con nuestros micros, con nuestra producción, comenzamos con el de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con
1: noticias e informaciones sobre las elecciones, las elecciones venezolanas.
0: Numerosas elecciones están por realizarse este 2024 a escala global. A los comicios en El Salvador, en el cual resultó reelegido Nayid Bukele, le seguirán otros cinco en América Latina, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela, en ese orden. La llegada de estos procesos ha puesto sobre el tapete público la necesidad de prevenir campañas de desinformación y el potencial uso de inteligencia artificial para manipular al ciudadano. El pasado mes de enero, Sam Alman, director general de OpenAI, creadora del chat GPT, Anunció que la empresa planea prevenir que sus productos sean empleados para crear campañas de desinformación electoral este año. Anunció que, en concreto, la compañía prohibirá el uso de su tecnología para crear chatbots que se hagan pasar por candidatos o gobiernos reales, y pondrá una marca de agua digital a las imágenes de inteligencia artificial creadas con su generador dal -E, con la finalidad de ya que se pueda conocer si una imagen difundida en otro sitio se creó utilizando la herramienta de inteligencia artificial. Expertos y asesores en democracia como Mekela Pandit Aradne del Programa de Democracia del Centro Brennan para la Justicia han calificado como positivos los anuncios de OpenAI contra la desinformación electoral pero aún no hay respuesta sobre lo que ocurrirá si otras herramientas distintas siguen su camino sin incorporar acciones de protección contra la desinformación electoral. La falta de autorregulación por parte de la totalidad de las empresas implicaría mecanismos de regulación que no han sido aún contemplados en materia de inteligencia artificial. La pregunta es, ¿será esto suficiente para frenar la desinformación electoral? vía Correo del Caroní. Los acompañó José Cheo Noguera.
1: Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país.
0: Una treinta minutos de la tarde, gracias por seguir con nosotros en este país. Vamos de inmediato a escuchar esta entrega que nos trae Andrés Cañizales y el micro Mentiras. Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto es Fake.
1: Hola, les saluda Andrés Cañizales. Les comento que es mentira lo que circula en redes sociales. No, el presidente Nicolás Maduro no ha dicho que las elecciones presidenciales se realizarán en mayo próximo. La afirmación que circula en redes sociales es falsa y carece de sustento real. El único organismo habilitado para anunciar fechas para unas elecciones en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral y hasta la fecha no se ha pronunciado. En redes sociales tergiversan el discurso del gobernante venezolano para generar desinformación en medio del contexto preelectoral que atraviesa Venezuela esto lo ha confirmado una verificación de Cotejo.info desde el pasado 31 de enero circula en Facebook una publicación que asegura que Nicolás Maduro anunció la fecha probable de la elección presidencial para el mes de mayo de este 2024 pero esto es una mentira no hay una fecha definida aún para las elecciones presidenciales y el cronograma electoral, en todo caso, lo anunciará el Consejo Nacional Electoral.
0: Mentira. Mentira. Esto es Fake. Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. Una treinta y seis minutos de la tarde. Gracias Andrés Cañizales por el micro mentiras. A ver, nos llegan algunas de las respuestas para la encuesta de hoy coincidiendo en que no entienden por qué, eh, que es la opción D. les recuerdo la pregunta, ¿qué opina sobre la suspensión de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela? La opción A es preocupante, B tienen razones, opción C, es necesaria la oficina, y opción D, no entiendo el por qué. Recuerden que el 0424 552 6638 está a su disposición. Por cierto, nos escribe un oyente, que con muchísimo gusto vamos a, a leer su mensaje, permítame ubicarlo, porque será que siempre se nos pierden? A ver, lo teníamos aquí a la mano, fresquecito, a ver es una denuncia que está haciendo un señor, o más que una denuncia, es un reclamo público, dice, buenas tardes en este país, según la ley de del adulto mayor y la tercera edad, están exonerados de los pagos de aranceles, emisiones de cualquier tipo de documentos personales, pasajes de transporte público, tratos crueles, respeto de los cuerpos policiales y militares, entre otros. Entonces, dice el señor Eleazar Ciso, que nos da su número de cédula y tiene setenta y año, 71 años, setenta y un años, de que la primera vez sacó el pasaporte y fue exonerado, pero ahora que debe renovarlo, le están pidiendo que pague 204 dólares para la renovación ¿Quién le puede explicar esto? ¿Están o no están exonerados los adultos mayores de los trámites? Interesante pregunta Ahí está eh, el reclamo público Nos toca ir a la previa del fin de semana Vamos a ver qué nos trae Miguel Valladares hoy en la movida deportiva en este país presentamos la movida deportiva
4: con Miguel Valladares.
8: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos y vivir la previa del fin de semana todos juntos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con el Spring Training de las grandes ligas porque se terminó el béisbol invernal, pero ya las ligas mayores comienzan a calentar motores y obviamente con los venezolanos como habituales protagonistas. Ayer se conoció que el de la pica, Eduardo Escobar, cambia de equipo y desde ahora vestirá la camiseta de los Jays de Toronto, luego de un 2023 que terminó jugando con Anaheim, dejando un promedio de 219 con par de cuadrangulares. Escobar, de 35 años, tendrá que pasar los exámenes médicos para poder unirse al equipo canadiense. Carlos Carrasco fue otro de los venezolanos de los que se habló ayer, luego de reportarse a los entrenamientos de los guardianes de Cleveland, el equipo de sus amores con el que debutó en grandes ligas y vivió sus mejores años. En la temporada de 2022 ganó 15 juegos y perdió 7, pero en la pasada dejó efectividad de 6'80 con un registro de 3 victorias por 8 derrotas. El sabanero mayor Ronald Acuña Jr. también se reportó al campo de entrenamiento de los Bravos de Atlanta. Y hablemos de fútbol porque hoy se iniciará la tercera jornada de la Primera División de Venezuela. El líder Caracas Fútbol Club estará recibiendo al portuguesa. Los rojos del Ávila tienen un paso perfecto al conseguir par de victorias, lo que los sitúa en la cima de la tabla en solitario. Mientras, portuguesa, que jugará fase 2 de la Copa Libertadores ante el chileno-palestino, tiene par de caídas en igual cantidad de compromisos. La jornada seguirá el sábado con los choques entre Metropolitano Zamora, Academia Puerto Cabello Estudiantes de Mérida, Angostura Deportivo La Guaira y Deportivo Táchira Rayo Zuliano. El domingo cierra la fecha los encuentros entre el Inter de Barinas y la UCB, además del Monagas Carabobo. Y nos vamos con baloncesto porque la selección nacional se encuentra entrenando para afrontar su primer juego de la primera ventana clasificatoria a la Mary Cup cuando reciba en el domo José María Vargas de La Guaira a Colombia el 22 del presente mes. La plana mayor de la federación y el técnico Daniel Seoane dieron una rueda de prensa ayer en la que se anunció que en la previa del debut se estará retirando el número seis en honor al fallecido Garli Sojo. Igualmente se anunció una lista de jugadores que asistirán a la concentración en calidad de invitados. La misma está compuesta por Osbel Caraballo, James O. Márquez, Diego Zulbarán, Estoyan Vargas, Anthony Reyes, Kender Urbina y Elian Centeno. Luego del choque del 22, Venezuela viajará a Medellín para enfrentarse a los colombianos el día 25. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy deseándoles que tengan un gran fin de semana, con mucho descanso, pero también... Disfrutando de la variada oferta deportiva y el lunes la repasamos en la grada de en este país.
4: En este país presentó la movida deportiva con Miguel
0: Valladares. Una 42 minutos de la tarde. Gracias a Miguel Valladares por la movida deportiva. Aquí están algunos de los mensajes de la encuesta de hoy. Buenas tardes, señores de Fe y Alegría. La opción A es la respuesta de hoy que es preocupante, eh, quedan los venezolanos desprotegidos en cuanto a los derechos humanos. Nos saluda desde eh, Pariaguán, en Suátegui, el señor Ramón Rodríguez. Tiempo de una nueva pausa. Ya regresamos con más de En Este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde. Y cuarenta y dos minutos
5: súbele el a tu fe, con alegría, súbele, súbele.
9: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador
2: Es una está. base militar
9: encubierta
1: La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos Aceptó derechos políticos y de
9: participación
3: Seguimos con En este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una 44 minutos de la tarde. Les recuerdo nuestro punto de contacto 0424-552-6638. También nuestras redes sociales en Instagram y en X estamos como arroba en este país radio. Comentábamos eh, en el día de ayer cuando conversamos con Alexander Medina, nuestro subdirector de comunicaciones en la Red Nacional de Fe y Alegría, que eh, aunque este programa es una producción nacional independiente, todo lo que es el, eh, la Señal Nacional de Fe y Alegría nos siente como parte de este equipo, al igual que nosotros, lo que hace que esto sea un equipo indivisible. Hay un grupo de personas importantes que trabaja en lo que es la elaboración de este programa como Andrea Valladares, que está en las redes sociales, Francis Mar, que está en la producción, eh, Miguel Valladares, además de una buena cantidad que llevan también lo que es el conteo, las estadísticas del programa, las entrevistas, las publicaciones, y por supuesto que este equipo es indivisible. Eh, junto a los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría. Sin ellos, este programa no estaría completo. Así que hoy nos complace realmente escuchar algunos mensajes y testimonios a propósito de estos 10 años de en este país. Y comenzamos con Xiomara López de Radio Fe y Alegría, Guárico.
2: Hola, soy Xiomara López, periodista de Radio Fe y Alegría Noticias, y felicito grandemente al programa En Este País en su décimo aniversario. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, aplaudo este profesionalismo, esta entrega y calidad de trabajo que ejercen detrás de un micrófono día a día. Que sigan sus éxitos y que sean muchos años más al aire, y cierro con esta frase, la excelencia no es un acto, es un hábito. ¡Feliz aniversario!
0: Gracias, Xiomara López, de Radio Fe y Alegría en el Estado Guárico. Ahora, un mensaje bien particular, nos lo va a hacer Eira González. Ella forma parte del equipo de prensa de Radio Fe y Alegría en La Guajira, que nos manda este mensaje en español y en Guayunaiki
10: amaya ya gualeguayes acá en ya guahir eso hay que tu valvo analu namo inho na watunhan can ya la canoja ya está en su letra programa acá en este país amo inca ne que huya supe hotu woma inca ya Venezuela erro na cufinto erho wapintu wapinto puchka wenso kale supe una hotu woma inca ya guahir alatacino ya guachonte guanana numa intata mareiva namo ina pushuarena Saludos, mi nombre es Eira González, soy periodista de Radio Fe y Alegría para Guaypoa. Desde la tierra del Guayú y del Añú, queremos enviar un saludo y un abrazo de felicidad a todo el equipo que trabaja en este programa, como es en este país que cumple 10 años acompañando a las comunidades de las distintas regiones de Venezuela y que siguen tejiendo esa identidad propia de cada uno de los venezolanos. Desde el pueblo Guayú, y en nombre de todo el equipo que trabajamos en Radio Fe y Alegría para Guaypoa, queremos desearles un feliz cumpleaños al programa en este país, y pedimos a Tata Mareigua, nuestro Dios, que sigan cumpliendo muchos ciclos más, acompañando al pueblo venezolano.
0: Vaya, gracias, Eira González, en Guayunaiki, ¿no? Qué interesante, a ver, eh, no nos imaginamos muchas veces que dentro de nuestro mismo territorio eh, tengamos a nuestros hermanos eh, indígenas, nuestros hermanos originarios, ahí con sus idiomas, con sus dialectos, conviviendo perfectamente con nosotros. Así que nos agrada muchísimo desde Paraguaypó este mensaje de Eira González. Un personaje que siempre está atento no solamente a aportarnos su trabajo periodístico, sino que también va más allá en cualquier ayuda técnica profesional y también a veces hasta en reemplazarnos en la conducción del programa. Desde Radio Fe y Alegría, en Barquisimeto, Rosén Derevíez.
11: Les saluda el periodista Rosén Derevíez para sumarme en esta oportunidad a todos los periodistas que han formado parte durante estos 10 años del programa en este país. En esta oportunidad agradecer en primer lugar a Andrés Cañizales por la oportunidad de sumarme también a estos profesionales de la comunicación que comparten los contenidos del acontecer comunitario y social de las comunidades populares de Barquisimeto, del Estado Lara y también de algunas regiones del país. Me llena de satisfacción poder haber compartido durante estos 10 años con grandes profesionales como José Cheo Noguera, Francis Marloyo, Miguel Valladares y de otros tantos que también han sido parte de esta historia en este país. No quiero dejar pasar la oportunidad de también recordar al gran Alexei Guerra, quien estuvo durante un tiempo también formando parte de este gran equipo. Quiero desearles a todos ustedes el mejor de los éxitos. Quiero también ratificar mi compromiso de seguir y poder estar y seguir estando en el programa en este país para seguir contando lo que acontece en Venezuela, lo que acontece particularmente en las comunidades populares, en el acontecer social de la gente que con frecuencia escucha este programa. Finalmente quiero agradecer y menos, no menos importante a la gran audiencia de Radio Fe Alegría, por estar siempre allí conectadas con nosotros y también poder eh, recibir diariamente pues todas las informaciones que vamos compartiendo en la primera emisión de En Este País de 1 a 2 de la tarde y en la segunda emisión de 7 a 8 de la noche. Que sean muchos más años de información y noticia de En Este País. Felicidades.
0: Muchísimas gracias a Rosender Evíez que siempre pues está atento no solamente como ya lo dije al principio con el tema de la información, eh, con la producción del espacio, hasta con asuntos técnicos en muchas oportunidades. A veces eh, nosotros estamos en señal nacional pero desde donde generamos nuestra señal a veces hay fallas en la electricidad, solo estamos saliendo por internet y no saliendo eh, desde Barquisimeto que es de donde hacemos el programa y en otras ocasiones pues a veces no salimos por internet por cualquier causa y eh, la señal la tiene por ejemplo Guadvalito, y desde allá nos toman para la señal nacional ese es parte del trabajo que se hace de aquí desde desde la sede en donde transmitimos en este país que para muchos quizás eh, no no estaba claro que fuera acá de, desde Barquisimeto ¿sí? y Rosente pues es parte fundamental cuando Andrés, Piero, Alexei, que paz descanse, Valentina o cualquiera de nosotros no puede estar, siempre está presto a prestar su colaboración, además de todo lo que ya dije, también en la conducción del espacio, así que muchísimas gracias Rosender, apreciamos muchísimo tu esfuerzo, tu trabajo y este mensaje en los 10 años de en este país. A ver, antes de escuchar otros mensajes, refresco alguna información de última hora. Eh, ya se está hablando del de final del fenómeno El Niño, aunque no es inmediato, se está hablando que puede ser entre finales de marzo y también de abril. Recuerden que este fenómeno es calentamiento de las aguas del Pacífico y lo que produce estos, eh, estos tiempos de mucho calor, de sequía eh, preponderante y bueno se espera que para octubre seis meses después empiece a manifestarse que el fenómeno de la niña que es todo lo contrario es el enfriamiento del pacífico y el calentamiento del océano atlántico esto lo trae la página de fe y alegría pues los impactos que se están pensando eh, y se pueden medir o se pueden predecir de los fenómenos del niño, de la niña o del niño que es el que está oro y de la niña que podría venir más o menos en unos seis meses seguimos avanzando con más mensajes Permítanme ahora presentarles desde Radio Fe y Alegría en Mérida a nuestro compañero Héctor Cortés.
9: Hola, saludos, por acá Héctor Cortés Ruiz, desde Radio Fe y Alegría en Mérida. Bueno, en primer lugar, felicitar ¿no? a todo el equipo, a todos aquellos, los pioneros, los que comenzaron con este proyecto y que hoy ya tiene una década al aire. Estamos hablando, por supuesto, del programa, nuestro programa, porque ya lo vemos como parte de nuestra red en este país. Bueno, desde acá, desde Mérida, luego de esta, este saludo de felicitación, indudablemente, bueno, valorar lo que ha significado este espacio, ¿no? Un canal de comunicación abierta, donde no solo se brinda la oportunidad de conocer de, de primera mano, ¿no? detalles de lo que sucede en el país, todo un esfuerzo por eh, emitir la señal todos los días en la radio y también en las plataformas digitales, ¿no? Entrevistas de calidad y, por supuesto, la participación de las diferentes regiones, ¿no? Desde acá, desde Mérida, nos hemos sentido parte, siempre muy, muy pendiente de lo que eh, acontece, estando muy a, a la vanguardia, haciendo todo el esfuerzo necesario porque el programa sea de calidad y muestre diferentes voces, como es también el eslogan de nuestra red de radios. Ha sido un espacio propicio inclusive para el encuentro, para el debate de las ideas y bueno también para conocer dar, sobre todo el tema del deporte, ¿no? Como ha sido interesante poder contar con una sección deportiva que en algunos lugares no, en, en algunos espacios radiofónicos quizá no está el hecho de que en este país lo mantenga también es un valor agregado. Agradecer nuevamente por la confianza y sobre todo seguir adelante en esta construcción de un mejor país. Saludos.
0: Muchísimas gracias Héctor por esas palabras desde Mérida, Héctor Cortés, desde Radio Fe y Alegría en el estado Mérida. Y es cierto, es un equipo muy completo además de todos los comunicadores y periodistas de la red de fe y alegría también alianzas importantes como esta que tenemos con el pitazo todos los días nos envían un note audio que nosotros con muchísimo gusto colocamos para ustedes siempre con información muy importante y desde este importante medio digital recibimos el mensaje de Rosana Batistelli
10: Hola, ¿qué tal? Les saluda Rosana Batistelli. Quiero felicitar a todo el equipo del programa en este país por estos 10 años al aire. Ha sido una década de compromiso con el periodismo, con la audiencia y con toda Venezuela. Para mí es un orgullo haber aportado un granito de arena a todos estos logros en un programa que lucha por la democracia, la igualdad, el buen periodismo y la libertad de expresión. Gracias a esa audiencia que nos apoya día a día, nuestro compromiso con ustedes sigue intacto. Seguro estoy que en este país aún quedan muchos años de éxitos.
0: Gracias a Rosana Batistelli, nosotros también encantados de, de poder eh, contar con aliados como nuestros amigos de El Pitazo. Tenemos un mensaje de última hora de personas importantes que siempre nos acompañan, como toda la gente que colabora en este espacio, se trata de Óscar Acuña, es periodista y parte del equipo de la web de Radio Fe y Alegría Noticias. Óscar eh, tiene el, el trabajo interesante de escuchar el programa todos los días y de ahí generar información, eh, noticias que se publican en la página web de Radio Fe y Alegría, www.radiofeyalegrianoticias.com y que incluso luego es replicado por diferentes medios de comunicación. Así que para Óscar eh, el agradecimiento, siempre haciendo un trabajo extraordinario, captando las frases importantes de cada uno de los entrevistados y nos escribió realmente expresar mi respeto para todos ustedes que día a día contribuyen en la construcción de un país más completo y con mayores oportunidades para todos los venezolanos. Muchísimas gracias, Óscar Acuña, siempre pues eh, pendiente de lo que en cada programa aquí se dice para generar titulares para, no solamente para Fe y Alegría, sino para Venezuela entera. Momento de despedir el programa de hoy y de despedir esta ronda de tres programas a propósito de los 10 años. Es todo un equipo, este que nombramos todos los días, Francis Marloyo en la producción y el control técnico, Andrea Valladares que se encarga de las redes sociales, X, eh, Instagram, eh, Facebook, siempre pendiente. Por supuesto el equipo de Fe y Alegría, Anthony Galindo en la producción y programación nacional, eh, Alexander Medina en la Subdirección de Comunicaciones el profesor Luis Sánchez que dirige toda esta Red Nacional de Fe y Alegría y personas que dentro de todas las que es la organización de este programa y que no están aquí pero que hacen su aporte, Alfredo Soto que hace la grabación de la mayoría de los micros que ustedes que escuchan acá y también genera contenido para las redes. Está Raquel Méndez, que también se encarga eh, de mucha métrica que se hace, sobre todo a través de Twitter y de otras plataformas. Está la profesora Mariela Torrealba, que es eh, la socia principal de, el principal productor de este programa, como lo es la Media Análisis que también se encarga de toda la métrica, el conteo, de cuántos micros van, que cuántos son, cuántos faltan, eh, es la que nos, siempre nos lleva pues eh, en el camino a tiempo para presentar todos los reportes, porque bueno, este es un programa que es un proyecto que eh, pues genera siempre eh, ese registro importante, que es como deben hacerse todas las cosas, dejar el registro siempre pendiente. Así que a todos ellos... Muchísimas gracias por estos 10 años, quizás el más nuevo que soy yo acá y que he tenido la responsabilidad de, de sustituir a Andrés por su viaje a Argentina, pero qué orgulloso de poder formar parte de este maravilloso equipo de personas que, como lo dice el eslogan de Media Análisis, haciendo periodismo para la democracia. Gracias Fe y Alegría y gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan en los 13 estados de Venezuela en donde están las más de 25 emisoras de Fe y Alegría pasando esta señal a nivel nacional de en este país. Será hasta esta noche y nosotros regresamos, Dios mediante, el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos.
5: Este país, mi país, tu país.
12: 725 4034 Atendemos a nivel nacional Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad.
6: Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Alimex es variedad de todo para comer. Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Haz lo más práctico y divertido. En mi canción, en mi canción, cada paso un respiro es para ti. Me he entregado a tu camino, no soy de mí. Si supieras, mi amor por